0: Então galera, eu sou o Leandro Gladstone e esse é o primeiro episódio do um Meu Mal Humor Podcast. E não poderia ser mais especial que com uma pessoa que eu admiro há décadas. Esse cara é o Code Pereira. Ele é senior manager, Produto e Design no Twitter em São Francisco, nos Estados Unidos. Ele tem mais de duas décadas de experiência na área do design, trabalhou na Lyft e na Google por nove anos. Trabalhou na equipe de produtos consagrados ó, como Orkut, Google+, Files by Google, Camera Go, Android TV, Datasab, Rusdawin e entre outros. Hoje também foi professor no Brasil na IEC PUC Minas e na FUMEC e também na Harvard Space em Barcelona. Ele é evangelista de práticas colaborativas inclusivas em design e não poderia deixar de falar que ele é vegan há mais de 20 anos e foi um dos caras mais influentes na cena alternativa punk de BH e do Brasil. Mas isso aí é por um dumbá para outra ocasião bora falar de design. E aí Cojo, como que estão as coisas por aí, cara?
1: E aí, obrigado pela introdução. É, ah, feliz merece. demais trocar
0: uma ideia com você,
1: Leandro. Ah, nós... Prazer,
0: cara, que é isso. Cojo, na verdade, assim, a primeira pergunta que eu queria te fazer, cara, é o que significa a palavra design pra você. Mas eu até queria que você respondesse no final da, do nosso papo, porque assim é uma pergunta que eu tô querendo me responder desde que eu comecei o curso, sabe? mas assim cara avaliando assim né a sua origem né conhecendo né você desde a época de muitos anos atrás eu fiquei muito pensando assim quando eu comecei a fazer design como que você lidou cara com essa coisa do design tão distante da nossa né, da nossa do nosso convívio essa elitização do design que sempre foi como é que você lidou com isso assim no, no início
1: sim cara é muito difícil né porque se você pensar, né, a gente ali nos movimentos anticapitalistas, movimento punk, a ideia sempre foi de mudar mesmo o sistema, as coisas como elas são. E o design, querendo ou não, ele é uma ferramenta de vendas, né? Você está ali para vender um produto, você está desenvolvendo um produto que vai ser vendido. É, para mim, o que eu sempre pensei, André, é o seguinte: eu acho que é, eu ainda acredito em, uma, em mudanças maiores né, nas nossas ordens sociais e tudo mais, econômicas. Mas, ao mesmo tempo, eu vim de uma família, você sabe, você também veio de uma família simples, que eu fui primeiro a minha família ir para facu a faculdade, nunca tive um dinheiro para falar assim, ah, eu posso ser punk para a vida inteira, eu sempre tive que trabalhar, né, começando com gráfica, já trabalhei vendendo sorvete, vendendo sanduíche. Então, assim. Ao mesmo tempo, eu sempre tive que buscar alguma coisa e dizer, ok, o que eu posso fazer, pensando essa realidade, que eu não vou mudar o mundo daqui pra, de um dia para o outro, eu posso fazer para eu sobreviver, fazendo um trabalho que, um, não vai me matar, né, não vou trabalhar mamina, <risos> é, não vai ser um trabalho que eu odeio, quer dizer, vou fazer um pouco das coisas que eu gosto, mas também não vai ser perfeito, vai ter coisas que eu não gosto, entendeu? E o design para mim sempre foi essa coisa, que é, eu sempre gostei muito de arte, sempre gostei muito de, é, de fazer coisas de, de artesanais com a mão e o design sempre foi essa coisa de uma arte aplicada, né? Um, essas teorias de arte ou essas coisas de cores, de é, todas as coisas que a gente aprende em arte, aplicada a produto e de uma forma que você não necessariamente vai estar tá dependendo de uma. É porque a, a, o mercado de arte ele é super mais difícil até, eu diria, do que design. Meus amigos que fizeram arte comigo, a maioria não conseguiu sobreviver, sabe, de arte. E os que conseguiram sobreviver tiveram que entrar tanto no mundo político de, é, de agradar pessoas para fazer um certo tempo. Um cubinho muito fechado. Né? Um cubinho fechado. Então quer dizer, eu preferi sair desse meio, entendeu?
0: Não, isso é, eu acho que é Você falou o ponto certo, porque acaba que Qualquer trabalho seria, né Teria prós e contras, não tem né, E você acabou escolhendo O que na verdade também Ia te agregar outras coisas, né Você ia curtir também
1: Exatamente, assim, eu sempre gostei Dessa questão né visual Claro que a gente vai conversar um pouco Design para mim, hoje é muito mais que isso Mas eu, eu sempre gostei De criar coisas, sabe E Desde eventos, igual a gente fazia, até um cartaz de show, até chegar hoje, que é um produto mesmo, digital.
0: Isso, isso começou até, se você for parar de pensar, né, naquelas fita cassete, né? Gravava demo e já tinha um design ali, né? E a galera nem se tocava tanto, né? Do que estava produzindo. É, até. eu
1: aprendi design gráfico, no caso, com punk rock, né? Fazendo cartaz de show, capa de demo. Até hoje eu conto isso aqui, que realmente foi assim que eu aprendi, né?
0: É, eu acho fundamental contar isso, porque, na verdade, isso agregou muito a essas áreas. Né? No mundo inteiro, essa cena agregou muito. E hoje, pegando esse, esse, esse gancho aí, como que você vê hoje, cara, essa coisa do software? Porque às vezes fica parecendo que design só é só saber software, né? Aquela coisa assim, faz um curso de design faz um curso de Illustrator, faz um curso de After Effects, pronto, sou designer. E isso acaba que, é como aqui não é regulamentado, é que eu iria te perguntar como é que funciona nesses países que você já foi, que você trabalhou, que você deu aula, porque aqui acaba que é estranho, né? Porque assim, no primeiro período da faculdade tem trabalhos uhum. e você fica pensando, essa pessoa não entender nada de nenhum software, ela tá ferrada, uhum. entendeu? Então eu fiquei pensando assim, como que você, como que foi essa transformação para você? Como é que você, li, como é que você vê isso? Entendi. que, que é pra você, porque para mim assim, a parte principal do design seria na faculdade, a parte filosófica, teórica, né? Artística. E para você ter uma ideia, nesse primeiro período a gente não está tendo história da arte tirada uhum. da grade que isso é para outra coisa que eu vou te perguntar mas o que, que você acha dessa, dessa coisa do software hoje em dia, dessa produção e Sim. no design, sempre que ele precisava de mais tempo? É
1: ótima pergunta, eu acho que assim, a academia né, sempre teve um, um, uma dificuldade entre o mercado versus o que é mesmo o embasamento teórico, o que, que é a história e tudo é, eu acho que o problema é que ou é sempre muito para um lado ou é sempre muito para um outro e achar o equilíbrio é difícil é, o que acontece é que muitas vezes as pessoas se formavam com design gráfico enquanto as pessoas já estavam fazendo era design digital né? e por outro lado o que está acontecendo agora está tendo um monte de bootcamp um monte de cursos livres de design e às vezes as pessoas não aprendem essas coisas fundamentais que você mencionou é, eu acho que os dois são importantes é, Eu acho que o software né, não é necessariamente o mais importante Mas acho que é legal sim você aprender Mas mais importante do que você aprender um software Que na verdade é uma ferramenta É você aprender A lógica do design, o que, que, é, o que, que é importante em design como é O que é uma resolução de problemas em design O que, que é estética em design, o que, que é interação é, o que, que é uma coisa usável ou não usável. Né? Todas essas questões que transcendem um pouco o software. E o software, na verdade, é uma ferramenta que... Se é, você é uma pessoa ligada em tecnologia, você vai aprender em uma semana. O software não importa tanto. E é importante que você tenha essa flexibilidade com o software. Porque a cada meia ano sai um software diferente. Então, a partir do momento que você aprende um software... Na, na faculdade hoje, daqui um ano que vem já está obsoleto Então é muito mais importante você entender o que, que é um design system né? O que, que são cores primárias, cores secundárias, cores complementares O que, que é tipografia, né? como criar um tipo é, Um layout, o, que, que, é um, o que, que é um layout balanceado, sabe? Leis simples como gestalt, essas coisas, sabe?
0: em quatro anos já mudou tanta já coisa muda muita né? coisa você começa muda muita coisa, e tem coisas
1: mais. que é para sempre por exemplo de Lady Ladyfingers é. essas coisas permanecem até hoje
0: né é, sempre sempre se mantém né e cara né, a gente conversando sobre o Flusser, né sobre aquelas sobre os textos dele essa banalização que ele cita no texto no design sabe porque assim hoje parece que é o seguinte às vezes eu penso que daqui a uns anos o web design não vai deixar de existir, entendeu? Porque algum designer, né, algum programador, cria um, um site que cria sites, outros cria sites que cria logomarcas, outros cria sites que cria identidade visual. É um, é um, um, meio, um, é um raciocínio meio pobre, mas tipo assim, o que você vê dessa banalização da época até agora do design? Né? Assim, digamos assim, a revolução industrial surgiu o design. Ali começou tudo a ser produzido em massa, né? Foi perdendo valor, foi perdendo. A pessoa que faz deixou de ser tão importante. Né? e só, foi, deixou, só as coisas ficaram uhum. importantes como, que você, como é que você viu essas coisas quando né, você passou, como é que você lidou com isso como é que você, né, como é, como é que você conversa com isso quando você dá aula ou numa entrevista hum.
1: eu acho que tem várias formas de pensar essa pergunta uma delas é que é, antes do design né, a gente tinha basicamente o que hoje seria artesanato o que seria né, são produtos que são feitos individualmente A partir do momento que começou a ter uma forma de reprodução desses produtos Da mesma forma que talvez né, causa um certo empobrecimento Porque você está limitado às formas de produção Você também causa uma possibilidade de multiplicação daquele produto E agora com o digital você não nem tem custo de reprodução porque um mesmo produto digital pode ser multiplicado milhões de vezes, né? É, o que eu penso é que essas coisas todas são limitações, sabe? Seja uma limitação de tempo, ou uma limitação de um software, ou uma limitação de um meio ou de um material. É, mas as limitações eu tento ver elas de uma forma positiva, porque se você pode fazer qualquer coisa as pessoas vêm com ideias do tipo, ah, vou fazer teletransporte, vou fazer. As pessoas vêm com as mesmas ideias, entendeu? Então quando você coloca um, uma certa restrição, olha, vamos criar um. igual esses reality show que às vezes tem, que, que são interessantes no sentido que eles colocam umas restrições, assim, ó, você tem 10 minutos para fazer um.. para fazer um, um, um vaso, por exemplo, de, de cerâmica. O fato de te dar 10 minutos para você fazer certa coisa é um limite tão duro e faz com que as pessoas inventem formas novas de criar um vaso de cerâmica. Né? Então, da mesma forma, eu acho que hoje a gente tem certas limitações quanto ao tipo de produto que você pode lançar, qual que é o formato, é um celular ou é tablet. E em cima daquilo... Eu... É muito preso, né? É, eu acho que em cima disso você tem que ter uma criatividade, sabe? Eu acho que por uma outra coisa de pensar sobre a sua pergunta é essa questão da automatização do design, sabe? Do AI meio que entendendo os padrões de design e começando a reproduzir esses padrões. Eu acho que assim AI é capaz de aprender o que a gente fez em cima dos padrões, o do que a gente já executou no mundo, reproduzir esses padrões e criar padrões novos. Mas não quer dizer que os padrões novos... Que uma AI vai criar... Uma inteligência artificial vai criar... Sejam padrões... Humanamente interessantes para a gente... Então essa parte eu acho que... Nunca vai ser substituível... E eu acho que é onde está realmente... O potencial de... uma evolução de design para... Sair daquela coisa de... Todo mundo faz igual... Todo mundo está seguindo os mesmos padrões... Etc e tal... Por outro lado... Eu acho que é importante pensar também, Leandro, né, os padrões, eles têm uma, é, um lado bom, que é acessibilidade. Então, quando você tem padrões que as pessoas conseguem identificar, por exemplo, uma porta que sempre abre para o mesmo lado e tem sempre o mesmo formato, isso ajuda uma pessoa que talvez é mais velha, ou que é cega, a entender e saber que aquela porta funciona daquele jeito. Quando chega um designer revolucionário e cria uma porta que é, sei lá, um botão, uma coisa diferente, as pessoas ficam perdidas. Então acho que tem sempre esse equilíbrio entre acessível versus inovação, sabe? O que é acessível, o que é inovador, e às vezes o que é, e o que é acessível às vezes é...
0: A reprodução em massa, no seu raciocínio, eu sempre fiquei pensando aqui, a reprodução em massa teve coisas boas e coisas ruins, né? Porque acabou que teve acessibilidade, né? Porque
1: é, e assim, acaba permitindo que outras pessoas tenham acesso àquilo. E eu acho que a acessibilidade também, ela, ela é criativa em si, sabe? Por exemplo, a máquina de escrever, ela foi criada para pessoas que não enxergavam, não conseguiam escrever, e elas ditavam para outra pessoa escrever. E aí a máquina de escrever era uma forma de permitir com que essas pessoas escrevessem uma carta. Entendeu? Então começou como uma forma que hoje é o teclado, né? como uma forma de, de acessibilidade e acabou virando uma, uma inovação que serviu para outras pessoas também, para todo mundo, sabe?
0: Mas, mas, mas essa essa banalização assim, não te preocupa em sentido nenhum? Tipo assim, que parece que hoje a gente tem design de sobrancelha, design de comida, design de cabelo, né? parece que a palavra design virou assim: todo mundo pode ser design. E é nessa parte que me pega a parte teórica, filosófica, sabe? que eu acho essencial e
1: importante entender Ah, entendi. É, acho que esse é um outro aspecto que eu não conversei aqui sobre isso. Eu não tenho muito problema com a palavra design. Eu acho que assim, eu, eu não ligo quando eu vejo design de sobrancelha, design de bolo, porque a minha, o, o meu approach para design é muito assim, eu acho que todo mundo, de certa forma, modela coisas no mundo. E modelar coisas do mundo é uma coisa de design, sabe? Você tá criando formas e coisas dentro desse mundo. E eu acho que até talvez um pouco ao contrário. Eu acho que o design era muito é, restrito a pessoas que tinham um certo conhecimento técnico, entendeu? E hoje em dia você pega um Canva, por exemplo, que acaba popularizando aquilo ali, né? Não torna qualquer pessoa um designer, mas torna uma pessoa capaz de criar coisas, sabe? De desenhar coisas.
0: E pra gente que é fã do de Ocef, é Josef, é uma treta, né? Na é, cabeça. mas aí
1: eu acho que assim, o seu diferencial quanto designer não pode ser criar coisas, porque todo mundo cria coisas. O que você cria é diferente, porque que é diferente, aí isso vai te fazer, não necessariamente o designer, mas um designer que tem qualidades diferentes de uma outra pessoa que talvez não é design, entendeu? É,
0: Eu sei. Cara, e pegando esse gancho que você falou aí, né, da, da técnica, é uma coisa assim que eu tô, um duelo mental meu assim, né? Porque eu te considero um artista, designer. Só que eu fiquei naquela, um artista, né, pode ser designer, um designer, ele não é necessariamente um artista, entendeu? Claro que o cara pode ser artista, uhum. mas você entendeu a dinâmica porque o design usa a técnica, né? Ele usa a técnica, ele tira o objeto ali do natural dele ali pra criar alguma coisa que é uma função É, é mais função do que forma, tem né? Então, assim, é uma você acha... o que você acha disso? Você acha que, que a arte tá muito ligada no design ou são duas coisas distintas? Porque essa é uma pergunta que eu tenho tentado me responder, entendeu?
1: Boa, boa pergunta. Eu acho que são coisas diferentes, mas que tem parentesco e tem coisas uma das outras Tá? Por exemplo, design para mim tem um aspecto de negócios Design para mim tem um aspecto de arte Design para mim tem um aspecto, no caso de design digital, um aspecto de engenharia tá? E todas essas áreas são parentes do design de produto digital nesse caso Porque quando você vai trabalhar com design de produto, você tem que pensar Quem que vai usar esse produto? Como esse produto vai ser usado? São áreas relacionadas a negócio Aí você tem que pensar Como ele vai ser desenvolvido Qual tecnologia vai ser utilizada É uma parte de engenharia E ao mesmo tempo você tem que pensar Quais as cores que vão ser utilizadas na interface é, O que as pessoas vão sentir quando interagir com esse objeto Que é uma parte de, relacionada à arte Então são coisas conectadas A grande diferença é o que você falou pra mim a arte ela não ela tem uma função em si própria ela existe porque ela é aquilo que tem uma função em si mesma ela pode até ter uma função externa por exemplo de protesto mas isso não é um requerimento é um produto né o design ou um resultado de design ou um design gráfico ele tem uma função então uma utilidade entendeu e é porque acaba que,
0: né, o que eu fiquei pensando é o seguinte, se você vai fazer um produto, aí a empresa tem uma marca, você vai ter que seguir, né, aquela identidade visual ali, você não vai fazer uma coisa totalmente desconectada. Exatamente. Aqui. Então eu fiquei pensando assim, o... e eu fiquei refletindo, tipo assim, se entra no mercado, as embalagens parece que são as mesmas, porque se você fizer uma embalagem muito diferente, as pessoas nem acreditam que aquele é um produto, tipo leite, entendeu? Isso. Então assim, eu, eu acho que o design prendeu um pouco a ver a artística, entendeu? Nessa produção dele, por exemplo, um exemplo que eu citei foi o, o Volkswagen, o novo Fusca uhum. da, da Volkswagen. Eles fizeram os carros todos diferentes, com proporção áurea e tudo. Não durou uma semana, um ano na produção, entendeu? Porque as pessoas querem as mesmas coisas, isso. né? Aqueles carros cinza, branco, preto, com aqueles linha reta, com você um, assim, mais o quê? Então, assim, eu fiquei muito refletindo sobre isso, entendeu? Tanto que prendeu a ver artística. Mas é entendeu? porque design
1: é já exatamente isso, Leandro. É tipo assim. É. A... Você tem que entender as pessoas que vão utilizar aquele produto. Você tem que fazer uma coisa que as pessoas queiram. Porque se você não faz uma coisa que as pessoas queiram, já não é mais design. Entendeu? Então você tem que achar a, a grande dificuldade, é por isso que eu, que eu falei que uh, eu tento ver as restrições como uma coisa positiva. A grande dificuldade do design é você entender onde está o espaço entre o que as pessoas querem, o que que é realmente inovador, ou diferente, ou legal, que você vai gostar e o que que é possível fazer dentro disso, e é uma, uma coisa fininha assim, ó. não é uma coisa larga entendeu? é igual eu falei da porta, se eu fizer uma porta que é um botão eu vou excluir um monte de gente que usa porta se eu fizer um carro que é, sabe, que tem um formato muito louco um monte de gente que não está acostumado com uma coisa rojada não vai querer então, é muito isso, você tentar entender as pessoas, os objetivos de negócio e achar ali um meio termo, assim, sabe?
0: E é isso que me pergunta, entendeu? Né? Porque a arte é livre, né? Você cria o que você quiser, você viaja na maionese. E o design segue um padrão. Você tem que seguir uma dinâmica é, das
1: coisas. É, mais ou menos. Vindo de arte, eu achava isso também. Mas aí, quando você vai fazer belas artes, você entende que, se você fizer o que você quiser você tem 0.01 chances de ser um artista de sucesso. Se você fizer as coisas que fazem sentido para aquelas pessoas, para aqueles curadores, na época certa, com o um tipo de discurso que as pessoas querem ouvir, você tem mais chances também de ser um artista mais de sucesso. Por exemplo, o fato do Banksy ter o sucesso que ele teve é porque ele fez as coisas certas na hora certa.
0: Acaba que os dois têm... Tem presílias, né? Acaba que é isso.
1: Os dois têm. Os é,
0: dois não, têm. Tem, não tem? Então, Cody, respondendo a primeira pergunta, o que significa a palavra design para você, cara?
1: Design. Então, minha interpretação, né, pessoal? É... Pra mim, design é tipo... Design não é arte, né? Design, para mim, é... moldar coisas pro mundo, assim, sabe? É transformar materiais em um produto, e aí seja um material digital, um material físico, e transformar uma coisa que as pessoas vão utilizar para algum fim, entendeu? É, eu acho que na palavra design, para mim, também está incluso aí é, uma questão de, de craft, assim, de execução, de como você vai criar uma determinadas, determinadas coisas, mas aí quando você fala de uma escala industrial, de uma escala digital, igual a gente está falando que você tem que trabalhar com um grupo de pessoas, com um time acho que também significa essa, esse trabalho em grupo né? como que você transforma esse projeto, esse esse produto em algo que consegue ser executado por um grupo de pessoas
0: é, porque a gente igual é, a gente estava conversando sobre o processo às vezes parece que o design tem um um papel fundamental no capitalismo, né? que foi o... Com a revolução industrial, o design tem um, tem um papel assim muito forte no capitalismo. E isso, em um certo ponto, me incomoda, entendeu? Mas é aquela vertente que a gente sempre tem, né? E, e acaba atrapalhando a gente muitos muitos casos. No meu caso, então, me atrapalha muito, porque é uma contestação constante na cabeça. Então, assim, né? E é isso, né? O, o design, eu acho assim que, que ele contribuiu muito, né? o mundo, nessas questões todas que a gente conversou. Mas atualmente eu tenho ficado muito incomodado com, com, essa, com essa vertente que tem sido, sabe? Essa coisa de, de não ter mais... É, como é que a gente pode falar? Aquela preocupação né? com o que está sendo feito. Uhum. É sempre a produção em massa é sempre a produção naquilo, é sempre o, o produto, é sempre na né, entrega rápida das coisas. todo mundo muito, Hoje em dia a gente vive num mundo muito mediatista, né, cara? Então, assim, a pessoa quer fazer ah. um site... Né? Vamos, vamos, vamos para o design A pessoa quer fazer um site, ela quer amanhã um site. Né? O cara quer fazer uma embalagem, uhum. ele quer amanhã a embalagem. Então acaba que é muito complexo, né, você tentar travar isso agora. Muito difícil. Sim, eu acho que
1: a velocidade é uma questão, acho que tem outras questões, principalmente quando você é freelancer, quando você está numa agência, velocidade é muito importante. Quando você está numa empresa de tecnologia, ou numa empresa que cria produtos, a velocidade não é tão importante, tem outras coisas mais importantes, não quer dizer que são coisas que você vai concordar necessariamente em tudo, sabe? E tudo bem, eu acho assim, a gente não precisa concordar com tudo, até porque tudo que é feito dentro da produção capitalista, ela vai estar tá cheia de contradições, entendeu? E e, e aí, como a gente conversou antes, tanto a arte, quanto o design, quanto praticamente qualquer tipo de é, profissão hoje, tem que lidar com essas contradições, sabe? É meio... sei lá, até se você pensar médico, por exemplo, né? eles têm que lidar com uma série de coisas que não necessariamente são ideais. E aí eu acho que é muito mais você encontrar, ok, o que que é Dentro dessas possibilidades, possível pra mim, um aprender E saber o que, que é a forma hoje que as coisas são feitas E saber o que, que dentro disso você pode influenciar de uma forma positiva, sabe? Que é difícil, mas... É isso, eu acho que pra mim demorou muito também a, a encontrar esse espaço E hoje é muito em relação a isso Como criar produtos inclusivos, sabe? Tipo que vão ser um produtos que não são só pensados para pessoas aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, mas produtos que funcionam para, sei lá, para minha mãe, pessoal que eu cresci, sabe? Eu acho que isso é muito, é muito importante ter diversidade dentro de de essas né? pessoas que têm é, que estão criando mesmo os produtos, sabe? De tecnologia. Cara,
0: é uma pena a gente ter que encerrar esse papo aqui. Muito obrigado por você disponibilizar um pouco do seu tempo pra gente trocar essa ideia ótimo e fiquei muito feliz de poder conversar com você, que sabe que pra mim você é uma referência né, de, de pessoa nessa área então não precisa de comentar
1: pô eu, eu que agradeço Leandro, acho que foi ótimo e é sempre bom porque me ajuda a pensar e a gente refletir sobre as coisas <música>